0: Hola, muy buenas tardes a toda la audiencia de Que de la Pelota, bienvenidos a este lunes 31 de julio, último día de este mes, este buen mes de julio en donde hay muchos eventos deportivos, pero eh, ya estamos llegando a su fin y aquí tenemos la oportunidad de compartir con todos ustedes la mejor información deportiva de este fin de semana, mi nombre es Andrés Patiño y tengo el placer de estar hoy en la mesa eh, junto con mis compañeros que están acá eh, esperando también este momento para poder compartir, analizar de grandes noticias. Este fin de semana claramente tenemos una noticia extraordinaria que seguramente desarrollaremos en buena medida y quiero comenzar precisamente con la parte femenina de la mesa, así que Claudia quiero saludarte, bienvenida. ¿Cómo estás? Cuéntame cómo viste ese partido de la selección femenina.
1: Hola Andrés, ¿cómo vas? Un saludo también para ti, obviamente para todos los oyentes también, y ese partido estuvo estuvo increíble, estuvo muy bueno el partido, muy dura la hora, la verdad lo confieso, me costó un poco la levantada esa hora, me costó un poco abrir, como sentí que tenía como un ojo abierto y el otro cerrado, porque estuvo muy dura la hora, pero el partido estuvo muy bueno.
0: Así fue, así fue, bueno, eh, eso por por ese lado y bienvenida Claudia, qué bueno tenerte aquí los lunes y quiero eh, saludar a mi compañero Andrés Cabezas que se encuentra en la mesa directamente, hoy, hoy se liberó el control máster, señor Cabezas, cuénteme cómo está, sé que también estuvo muy emocionado por el partido de la selección femenina, pero me imagino que también estuvo vinculado con otro tipo de actividades.
2: Así es Andrés, muy buenas tardes, un saludo muy especial para usted, para Claudia, para todos los oyentes de su presencia radio. Hombre, no, es que terminé tan cansado de la media maratón que me mandaron más bien aquí como al banco. De, de no estar en el máster y entonces estar aquí acompañándolos a ustedes en la mesa, eh, pero muy feliz, hombre muy contento, mire que muchos de los corredores que participamos ayer de la media maratón de Bogotá, que a propósito les mandamos un saludo y muchas felicitaciones para quienes eh, disputaron esta carrera, pues nos levantamos, creo yo, muchos con esa gran alegría de la victoria de la Selección Colombia. Muy felices por esa victoria que yo, eh, tengo que confesarlo públicamente, no lo tenía dentro del presupuesto. Yo pensaba que el partido contra Alemania iba a ser un partido muy duro. Si, de, la verdad yo era de los que pensaba que si se pudiera lograr un empate con Alemania habría sido muy bueno porque Alemania es una selección campeona del mundo. Eh, fueron campeonas hace ocho años, si no estoy mal del mundial, siempre llegan a los cuartos de final, a las semifinales, es una de las selecciones más poderosas en fútbol femenino y decía, bueno, aunque Colombia es muy buena selección y lo demostró en el primer partido contra Corea, no lo tenía dentro del presupuesto ganarle y de esa manera como se le ganó a Alemania, no porque fue de una manera muy emocionante, con par golazos, el de Linda Caicedo me parece que ya entra dentro del top 10 de los golazos de este Mundial y el gol de Manuel Abanegas al final del partido evocándonos aquel cabezazo de Jerry Mina, de Jerry Mina contra Inglaterra en el Mundial de Rusia 2018, con esa emoción de, de hacer un gol de cabeza en el último minuto, pero sobre todo en este caso para darle la victoria a Colombia sobre Alemania. O sea, de verdad que muy emocionado. Así salía a, a, a disputar lo mío. Y hombre, pues muy felices y muy contentos porque hoy estamos eh, felices todos de poder informar esta noticia y de que en segundos en Hablemos de Fútbol podamos compartir todo esto con nuestros oyentes.
0: Qué bueno, qué bueno, señor Cabezas, escuchar eso de su parte. Y quiero saludar en el Control Master a Camila Corredor, que hoy nos acompaña. Bienvenida, Camila. Eh, y cuéntanos musicalmente... ¿Qué tienes hoy para nosotros?
1: Hola Andrés, buenas tardes. Andrés, a Clau, a todos los oyentes. Qué chévere estar hoy con ustedes. Además, que hay un montón de cosas muy chévere que quiero escuchar. ¿Cómo como las van a analizar? <risa> y bueno, hoy vamos a empezar con una canción que se llama Miracles. No sé si la han escuchado. Es de Colton Dixon y vamos a ver cómo les parece para arrancar esta semana.
3: Buenísimo. <risa> Stars align, but I know that it's more than timing. Yeah. I don't it miracles just happen like that, happen like that, happen like that. Right before I hit the ground, son, how you came along and found me. Right before I hit the ground, son, how you came along and found me.
0: Some will say it's magic i know that you did all that you're the reason there's no doubt
3: doesn't matter just how many times i tried there could only
2: La ansiedad y la depresión te consumen. Permite que Diana Monsalve, psicóloga con principios cristianos, te ayude a encontrar el equilibrio emocional. Visita la página www.psicologadiana.com o comunícate también al WhatsApp 315-754-8899. Perfecto,
0: señor Cabezas. Ahí repetimos el WhatsApp 315-754-8899. Eh, para atender este tipo de necesidades también fundamentales en la vida humana y la vida familiar. Señores, hay que arrancar, bueno y señoritas y señora, eh, hay que arrancar hoy con esta grandiosa noticia que, que trajo el fútbol femenino a, a, a nuestro país, eh, estamos hablando pues de la victoria más importante en la historia del fútbol femenino en nosotros y seguramente una de las más importantes a nivel de fútbol general eh, ganarle a Alemania eh, en un mundial, en una ronda en donde Alemania no perdía en primera ronda desde 1995 un partido de estos y que fue en ese momento, si no estoy mal, Suecia, quien eh, le generó la única derrota en su historia, en esta, en esta instancia, y ahora Colombia con un gran encuentro creo que pues, hablaremos un poquito, no solamente de la parte emocional y lo histórico, sino también de cómo eh, fue el partido pues con goles de Linda Caicedo y con goles de Manuela Vanegas, eh, en el último minuto para darle un, un toque más apoteósico pues, a esta victoria, eh, logrado eh, ganarle 2 a 1 a la selección teutona, una selección muy buena, que me pareció que es impresionante como juegan también las alemanas, y eso le da mucho más mérito a la selección colombiana. Señor Cabezas, cuénteme cómo lo analiza, usted nos estaba contando ya que no lo tenía presupuestado, pero esta victoria creo que le da una chapa de candidata a la selección femenina importante, pero que hay que tener los pies sobre la tierra.
2: Bueno, en este momento Colombia, y mire que revisando Andrés, las cuentas oficiales de la FIFA en redes sociales pues perfilan a Colombia como una de las selecciones revelación en este Mundial o como la selección revelación. Y, y tiene que ver mucho con que Colombia en este momento tiene a la mejor jugadora juvenil del mundo. Eso es algo muy importante. Linda Caicedo ha sido nombrada de esta manera, más allá de que en España está el Balón de Oro femenino Alexia Putelas. De hecho, en esta madrugada, y ahorita lo vamos a hablar más adelante, Japón goleó a España. Ese es otro de los palos también de este Mundial. Y creo yo que si hay una super mega favorita en este momento es la selección de Japón. Pero más allá de eso... Colombia es denominada la selección revelación de este mundial porque se lo ha ganado al ser subcampeona de Copa América detrás de Brasil y por un muy corto margen en esa Copa América, incluso Colombia pudo haberse llegado, llevado esa Copa América que se disputó aquí en territorio colombiano ha tenido un buen camino de preparación, ha ganado muy bien su partido de debut, que no era nada fácil contra Corea, un partido de debut que siempre va a ser difícil y lo ganó con autoridad, lo ganó con contundencia 2-0 y ahora contra Alemania, pues creo yo que termina de revalidar y de confirmar que esta selección Colombia no está solo para venir a participar en el Mundial o quizá llegar a, a, a disputar octavos de final. Yo creo que, como usted lo dice, Patiño, es una selección que... Está para grandes cosas y anoche nos lo demostró a todo el mundo y se lo demostraron a ellas mismas. Me encanta también la determinación y ya hablando de, de las declaraciones partido, cómo varias de las jugadoras están tan concentradas en el objetivo tan eh, centradas, tan enfocadas en el objetivo principal y muchas de ellas diciendo no, es que nosotros obviamente con el respeto de Alemania no veníamos a ganarle a Alemania, nosotros venimos a ganar el mundial y eso tiene que ver con una mentalidad, eso tiene que ver con una, con, con una unidad, con una visión de grupo que me parece buenísimo de parte de la selección. Eh, golazo de Linda Caicedo No sé ustedes ya cómo lo analizan Pero en un partido donde La estrategia era esperar a Alemania En el primer tiempo La estrategia era contener quizá los ataques de Alemania Sobre todo por las bandas Y sobre todo con jugadoras muy importantes Que tiene Alemania Como esta chica eh, Como la delantera, la capitana eh, Alexandra Pop Y también eh, varias de las jugadoras Que entraron en el segundo tiempo Que metieron peligro Por ejemplo esta chica Lia Schuller Schuller fue la, la que le cambió la cara a Alemania después de un primer tiempo donde Alemania buscó pero Colombia se defendió bien Colombia también tuvo un par de llegadas importantes en un tiro de esquina, eh, un cabezazo de Mayra Ramírez que pudo haber sido en la apertura del marcador para Colombia eh, pero creo que la estrategia del profe eh, Abadía fue buena para el primer tiempo, un equipo muy táctico, un equipo muy sólido, aguantando el cero frente a Alemania y en el segundo tiempo ya salir un poquito más entrar sí. eh, que, que entrar a Lacey Santos para darle más manejo a la pelota, para, que, para darle más creación y bueno llega ese, esa jugada de costado eh, centro, le cae la pelota a Manuela Abanegas que remata la, la pelota le pega una jugadora de Colombia, si no estoy mal, creo que es a Carabalí. Y, y le queda ahí servidita a Linda Caicedo para que haga su arte ¿no? para que haga esa jugada que ya nos tiene acostumbrados Muchas hemos visto varios goles de Linda así haciendo un enganche casi que en una baldosa eh, engancha, espera a la jugadora que la ataque, eh, la dribla dribla a otra jugadora y la mete al ángulo del palo izquierdo de la arquera de verdad que es un golazo, un golazo. Sí. es un mm. golazo el de Linda Caicedo y pues a partir de ese momento todos entramos en un eh, apretar como se dice aquí en Colombia aguantar porque Alemania se venía con todo buscando el empate y en una de esas llegadas pues eh, Alemania precisamente con estas jugadoras que les digo con Schuller y con Pop hacen una buena jugada entre las dos para que quede mano a mano la delantera alemana y lastimosamente Catalina Pérez por la ímpetu de querer cerrar la pelota le determina cometiendo penal, nada que hacer lo convierte Pop eh, este 1-1 de Alemania y la verdad Ahí sí ya ustedes me dirán, pero yo pensé que el, el partido se terminaba así. De hecho, cuando veo que en el minuto 95 Colombia gana ese corner, cuando Colombia gana ese tiro de esquina, yo digo ya esto es listo. Pues, eh, es que acá tenemos terminamos uno a uno. las
0: cabezas del de, 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 de que sucede lo, lo totalmente contrario, que al último minuto nos ganan es a nosotros. Sí, de acuerdo. A Colombia. Entonces, en este caso, cuando la situación se voltea y pasa totalmente lo opuesto. Eh, es cuando, bueno, eh, obviamente hay una alegría inmensa y empezamos a, a tener, eh, obviamente, una visión diferente de, de esta selección. Yo quería preguntarle a Claudia, también con esto, estamos hablando, para mí Linda Caicedo claramente hace el golazo y es lo que tienen las jugadoras talentosas, me parece que no tuvo el mejor partido pese a, a tener eh, pues participación directa en este, en este gol, eh, ahí es cuando se dicen pues estas jugadoras talentosas nunca hay que sacarlas por más de que el partido de pronto no haya sido más brillante de ella pero cuál es la jugadora que te ha parecido o las jugadoras que te han parecido más relevantes eh, en, este, en estos dos partidos o por lo menos el de ayer
1: bueno en ese caso sí seguir obviamente resaltando a Linda Caicedo pero también creería yo que una de las que, que incluso se la van a llevar a, a jugar, si no estoy mal, Alemania, sí. eh, que es la arquera colombiana. Me parece que también hizo un, un buen papel, pero obviamente en este caso Linda sí, sí la sacó. Yo creo que asemejando un poco con el fútbol masculino,
2: uh
3: -huh.
1: Linda podría llegar a ser, se podría decir, o al menos a mi parecer, un poco como ese James, en su momento, no el James de ahora, sino el James en su momento, que cuando lo metían uno decía, en algún momento va a hacer algo, o sea, sabemos que va a hacer algo, aunque puede que, eh, no sé, cualquier cosa hubiera pasado o estuviera, eh, no estuviera en su mejor momento en ese instante, pero algo tenía que hacer y ya se sabía que cuando James entraba a la cancha algo pasaba. En este caso también pasa algo así con Linda y es una de las mejores jugadoras de, de Colombia.
0: Son jugadores totalmente diferentes, están tocadas, tienen una habilidad extraordinaria y esperemos que siga regalándonos de esos goles y aún más de ese juego que ella que, que tiene. A mí, si, si le soy sincero y se y los confieso, a mí lo que ha hecho Mayra Ramírez me parece uh -huh. sí, extraordinario. De eh, esta delantera que es pura potencia, ¿no? es, tiene velocidad, tiene potencia, parece un tanque de aquellos que, que de hecho, el córner en el cual Manuela Vanegas eh, hace el gol, es lo producido gana. por una jugada de ella que gana en velocidad al minuto uh -huh. 90 cuando no ha parado de correr todos los, todos los minutos. Creo que también aquí vale la pena resaltar, cabezas Claudia y Camila, ese rendimiento y esa preparación física que ha tenido la selección y eso mismo lo resaltaba una pues la segunda capitana, que es Catalina Busme, que también me ha parecido la segunda mejor jugadora por ahora, eh, de... De, de, de la preparación de también la liga, que obviamente se espera mucho más, se necesita mucho más, pero lo que han hecho los clubes ha sido importante. Ya he, sido, ya he dicho, lo que soy físicamente se lo debo a la América de Cali, uh -huh. se lo debo a esos profesores, eh, el planteamiento, y, y me encantaba la seguridad y la convicción con la que daba esas declaraciones al final, en donde decía, gran parte de lo que nosotros hoy somos es gracias es a esa, esa liga y a esta selección de Alemania la miramos de a los ojos porque es que no tenemos ninguna inseguridad de saber que podemos ganarle, de que somos 11 contra 11 y que tenemos clarísimo qué es lo que tenemos que hacer en la cancha. Eso uh -huh. habla también de un técnico, habla de una preparación, habla de un equipo, porque no solamente las jugadoras sino también obviamente lo que se ha apoyado mal o bien, pero pues el, el apoyo lo han sabido administrar y asimismo lo que los técnicos eh, o en este caso, pues el profesor Abidia, Abadía y su asistente Marsiglia han hecho en esta preparación. No sé cabeza si, si eh, en este caso coincide con esas declaraciones de, de Catalina y así mismo también decía, ojo, pues porque la victoria tiene dos caras, ¿no? Tanto la parte chévere que dura cinco minutos, sí. pero esa que le hace pensar que ya ganamos todo y ellas se quieren cuidar en eso.
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Muy bien cómo ha sido el comportamiento también de Catalina Uzme siendo la capitana de esta selección. Me encantaron y de acuerdo totalmente con todas las declaraciones, es una manera muy popular en la que se habla aquí en Colombia, pero lo que ella dice es más o menos, no me importa si es Alemania, no me importa si es Brasil, si es Francia, eh, que son posiblemente los próximos rivales de Colombia si Colombia accede a los octavos de final. Eh, nosotros salimos a... A hacer lo nuestro tenemos las, las capacidades para lograrlo nosotras tenemos las propias capacidades para ganarle a cualquier equipo eso me gusta muchísimo porque también están muy concentradas y también son están muy que eso es algo positivo que tengan confianza en quién es el equipo y en qué jugadoras tiene esta selección totalmente de acuerdo con con catalina usme que también decía bueno la celebración ahorita nos dura cinco minutos eh, en el fútbol las victorias duran cinco minutos las de derrotas y los fracasos también tienen que durar cinco minutos y tenemos que levantarnos y, y de hecho tanto Catalina como Lacey Santos como Mayra Ramírez que también la escuché por ahí en declaraciones decían nosotros en definitiva no hemos ganado nada, eh, se nos viene un partido muy importante contra Marruecos, entre otras cosas Marruecos eh, un par de horas antes le había ganado a, a Corea. Entonces a Marruecos al ganarle a Corea y al ser el próximo rival de Colombia todavía tiene chance. O sea que Colombia tiene que salir a, a ganarle a Marruecos también con una victoria o con un empate. A Colombia le, le alcanza para ser líder del grupo, que eso es algo muy importante porque este grupo, Andrés y Claudia, se va a cruzar con el grupo donde están Brasil y Francia, que están disputándose eh, ese ese grupo G y, y pues ahí va a ser muy importante creo yo también para Colombia poder pasar como primera en este grupo en una tercera fecha donde Alemania va a jugar contra Corea y obviamente creo yo que Alemania después de este golpe de la derrota con Colombia va a querer salir a ganarle eh, contundentemente a Corea entonces pues esperamos que Colombia también salga de la misma manera a ganarle a Marruecos o también pues con un, un empate le alcanza pero yo viendo a estas jugadoras Andrés creo que van a querer salir a ganar también ese tercer partido
0: De acuerdo Claudia.
1: Yo creo que acá hay como dos cosas importantes y es una, jugar ese partido como lo jugaron en ese momento con Alemania, que de hecho es una de las cosas que se mencionó desde el principio del programa y es precisamente la determinación. Se ve una posesión del balón para Alemania en un 68% y para Colombia en un 32% y aún así la victoria fue para Colombia. Entonces, creería que para seguir puntando de verdad, punteando, perdón, en esos primeros lugares es ir con esa determinación, que los momentos en que tú tengas el balón sean claves para meter el gol y así te dé la victoria a ti. Y por el otro lado... Muy chévere que tengan esa mentalidad de, de triunfo, de ganar, de salir adelante, de todo, pero que no se les vaya a quedar en la cabeza, porque si salen, como si somos las mejores, pero acá me voy tranquila porque ya yo lo tengo ganado y todo lo he venido ganando, con Marruecos también se pueden estrellar. Y ahorita, como decías, Andrés, eh, sí si, si es cierto que hasta con un empate da, y para que creo que si no estoy mal, para que Marruecos logre quedarse como primero, eh, tendría que meter como más o menos ocho goles creo, a Colombia, entonces ya ya sí sería verdad que ellas le metan todo, todo el empuje verdad para quedar en ese primer lugar y que no sea un empate que vayan más allá
0: de acuerdo, una debacle una, una catástrofe tendría que ocurrir obviamente lastimosamente nos ha sucedido en, en otros escenarios del fútbol masculino. Por si acaso, Esperemos Patiño, no anulamos
2: eh, el fantasma de Londrina y anulamos todos esos episodios del pasado que yo creo que no tienen nada que ver con este grupo de jugadores.
0: No, 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 no se ven ya, ya mucho más. <risa> más. Bueno, es otra otra instancia, como dice Cabezas. Y bueno, resaltar lo que, lo que Claudia mencionaba en uno de sus apuntes y es eh, ya las consecuencias de este buen mundial que empieza a ser Colombia, y seguramente va a pasar con varias jugadoras, Catalina Pérez es la primera que conocemos, en donde la arquera pues pasa al Werder Bremen de Alemania es fichada hoy por la liga alemana, cosa que pues obviamente es eh, una gran noticia, la mayoría de estas jugadoras alemanas juegan en esta liga la mayoría en el Wolfsburgo, otras en el Bayern Múnich, bueno Catalina va al Werder Bremen uh -huh. y con esto pues se apunta pues para una de las ligas top, ella estaba jugando en Abaí, en Brasil y pues esto obviamente es un, es un eh, paso importante en su carrera profesional, gran arquera, eh, que de hecho pues, ataja penales y ayer eh, no lo logró contra, contra Pop. Y eh, bueno, destacar lo que también ha pasado en el Mundial Femenino, en donde pues hoy hemos tenido también eh, palazos o, o atacazos, como dijo Cabezas, eh, Japón 4-0 ante ja España, eh, con ello, pues, clasificaron las dos elecciones. Japón pasa de primera, España de segunda. Uh -huh. Costa Rica perdió 1-3 con Zambia. Eh, Canadá eh, recibió una goleada y, eh, por parte de las locales Australia. En este caso, pues, Australia ya se apunta como la primera, pues, en su grupo. Y quien pasa de segundo no es Canadá, que esta también es noticia, sino Nigeria, que empató 1 0-0 con Irlanda. Y con ese punto le alcanzó para clasificar a segunda ronda. Entonces, el Mundial Femenino sigue sigue emocionando, sigue siendo pues el evento deportivo del momento, así que pues estaremos acá pendientes en el programa para seguir informando y apoyando a la selección femenina que vuelve a jugar cabezas el jueves,
2: ¿no? Sí, este jueves, eh, si no estoy mal, a las 5 de la mañana, ahora Colombia. Eh, no es tan terrible como el de este domingo, ¿no? Además, que este jueves muchos eh, solemos levantarnos un poco más temprano por temas de trabajo, etcétera. Entonces, creo yo que es una buena hora como para poder ver este partido entre Marruecos y Colombia. Sí, señor, aquí confirmado. Jueves próximo jueves a las 5 de la mañana va a ser ese partido. A las 5 va a ser el pitazo inicial, entonces, bueno, ahí seguramente vamos a estar muy pendientes de ese partido de Colombia en un mundial donde, usted lo decía, ya, es, ya conocemos las clasificadas de los grupos A, B y C. En el grupo A, Suiza y Noruega clasificaron. En el grupo B, Australia y Nigeria. En el grupo C, Japón y España. Hasta el momento esas son las clasificadas, aunque, bueno, en algunos casos como el del Grupo G donde está Suecia eh, es un grupo que ya Suecia prácticamente selló su, su clasificación está pendiente el grupo de, de Brasil y Francia, o sea, ese es el grupo en el que tenemos que estar muy pendientes porque ese grupo hey. ese grupo es el que va a cruzarse con el grupo de Colombia entonces por ahora, la uno en, el, en ese grupo es Francia porque le ganó en el cruce directo a Brasil ambas eh, van a tener partidos creo yo más asequibles en el tercer partido en el último, yo creería que ambas van a ganar sus partidos y quizá a Ahí, la primera sea Francia, la segunda sea Brasil. No descartemos, todavía es muy temprano, pero no descartemos un posible cruce entre Colombia y Brasil en octavos de final.
0: Puede ser, puede ser, puede ser por ahora como se están presentando los temas. Bueno... Eh, ya cerrando un poco el capítulo del fútbol femenino y del mundial, eh, hablemos un poco de la Liga Colombiana que también está en marcha y pues claramente hubo partidos interesantes, a mí creo que el partido más atractivo yo creo que sucedía entre dos equipos que están penando en este momento, que es Once Caldas y Deportivo Cali, dos equipos que están eh, pasando por un momento difícil, eh, sobre todo el Once Caldas que, que está muy cerca del descenso, eh, y que necesitaba ganar sí o sí, lo que pasa es que el Deportivo Cali no está muy lejos y también estaba eh, en este camino y a mitad de semana había ganado su partido entre Santa Fe de Copa Colombia y habían celebrado bastante pues porque era una victoria que reencaminaba eh, esta nueva dirección de Jaime de la Pava como técnico pero se llevó tremenda goleada, cabezas 4 por 0, ¿hace cuánto el Once Caldas no goleaba? No me pregunte, pero debió pasar muchísimos partidos
2: No, eh, Patiño, ¿hace cuánto el Once Caldas no ganaba? También, ¿no? Porque uh. venía en una crisis de resultados tremenda y se jugaban un partido, lo decíamos en programas pasados un partido que quizás todavía es muy temprano, pero que si este partido lo tuviésemos, Patiño, a finales de este semestre sería un partido eh, directo por la lucha contra el descenso tanto de Once Caldas como el Deportivo Cali y me parece que pues bueno el Once Caldas con esta victoria no solo resucita anímicamente sino que también da un golpe certero al, al Deportivo Cali porque se le viene un semestre muy difícil al equipo azucarero si bien no había empezado mal eh, el Cali pues creo yo que se encuentra con un golpe durísimo contra Once Caldas goles de Biliarse goles del eterno Dairo Moreno en el Once Caldas uh, ya está cerca a Galván sí está cerca de romper la marca de máximo goleador en la historia del Blanco, blanco. De, de Sergio Galván Rey y ahora pues Dairo Moreno se acerca también como uno de los goleadores históricos del Once Caldas aquí un hecho chistoso particular es que el, el juvenil que hace el 4-0 es Jayler Valencia el chico mete el gol eh, y, y yo creo que en la celebración el hombre está tan emocionado, ve a su mamá en la tribuna y cuando está celebrando se corre hasta donde está la tribuna se... se... De trepa las, las gradas, se trepa las, las varillas de contención, entra hasta, hasta las tribunas a abrazar a su mamá Ahí el problema es que él ya tenía amarilla y la y pues esta es una celebración que lamentablemente está reglamentada como que le saquen amarilla al jugador y le, sacaron, le terminaron de sacar la segunda amarilla y roja para Jailer Valencia que fue un hecho de verdad curioso. que como bien curioso, bien chistoso. <ríe> bueno, se ah. le respeta la emoción al jugador de querer ir a abrazarse con su mamá totalmente, seguramente tiene esto mucho de, de trasfondo. En definitiva fue una victoria muy importante para Alonce Caldas que le gana 4-0 al Deportivo Cali y, y sobre de todo eso, me parece que respira y resucita anímicamente el Once Caldas con esa victoria.
0: Sí, importantísima victoria, y otro que generó eh, felicidad también en un juvenil y que con un gol de él ganó, fue el Atlético Nacional, Claudia, que le ganó 2 a 1 a Jaguares de Córdoba, ¿no?
1: Sí, así es, Andrés, eh, igual de todas maneras, el Atlético Nacional aunque tiene sus altas y sus bajas, siempre ha sido un, un buen equipo como tal, pero eso también da el espacio para que eh, le den más oportunidades a, a todas esas personas que en este momento son jóvenes y están entrando en todo ese proceso. O sea, digamos que ya pues ahorita embarrada con lo que pasó del, de la persona del Once Caldas, pero, pero se le da la oportunidad que ellos empiecen a jugar. El Nacional gana con un, yol, con un perdón, con dos goles de uno de John Duque y el otro de Haider Asprilla. Uh -huh. Y en el caso de Jaguares de Córdoba meten un gol, pero que fue por, por un penal de Viveros.
0: Así es, así es, un partido que se le estaba complicando a Nacional en donde en el minuto 89 este juvenil Haider ya mete el gol que le da la victoria y claramente pues fue una emoción similar a la que describía Cabezas del juvenil del Once Caldas, así que fue una fecha en donde los juveniles tuvieron participación, así como la misma del Deportivo Pasto, que un juvenil también le empata en el último minuto casi al la América de Cali en el Pascual Guerrero, eh, uno por uno, una América Cabezas que, que con Lucas González, Edwin Cardona, Darwin, Quintero, bueno, tiene la super nómina, todavía no consigue los resultados, de pronto parte del juego, yo creo que a Lucas González hay que darle el espacio, pero yo creo que la gente de América no, no, no está del todo contenta con este arranque de, de, del, del conjunto escarlata
2: Sí, eh, a ver, creo que lo del América va muy muy despacio y, y usted tiene razón, hay que darle espacio a Lucas González para que haga su trabajo, hasta el momento pues América ha tenido dos salidas en esta liga colombiana porque pues se, le suspendieron el partido anterior, le aplazaron el partido anterior con el Unión Magdalena y en el primer partido le había ganado al Deportes Tolima. Hasta el momento ha tenido dos salidas el América en el Pascual Guerrero. Victoria un poquito agónica sobre el Tolima, 1-0 en el primer partido. Y ahora un empate contra el Deportivo Pasto, que pues también hay que decirlo, el Pasto es un equipo difícil, es un equipo que ha empatado sus tres primeros partidos, no se ha dejado ganar y creo yo que tiene que ver con esto, con que se encontró con un equipo muy complicado el, el Deportivo Pasto, pero no no creo que sea un tema de preocuparse en el América, que tiene un partido pendiente, que puede seguir sumando puntos, hasta el momento ha ganado uno, ha empatado uno, ahí está con cuatro puntos, pero obviamente pues, la expectativa de este América es, es muy grande, sobre todo con la llegada de, de Edwin Cardona, con estos refuerzos que, que tiene el América, con este esta plantilla también, con jugadores como Quiñones, como Sarmiento, como el mismo Adrián Ramos que ayer no tuvo su, su mejor partido, eh, con Carlos Darwin Quintero, cuando ya uh -huh. esté, digamos, Edwin Cardona en su mejor forma, pues... Eh, eh, seguramente vamos a, a tener una América que se va a hacer fuerte y va a ser protagonista por ahora, hay que seguir esperando un poquito el arranque de la América, así como también hay que seguir esperando Patiño y seguramente ya vamos a ir para allá, el arranque de Millonarios, porque nada que arranca el campeón de fútbol colombiano.
0: El, el campeón está sin victorias y, y le voy a preguntar, Camila, ¿tú de qué equipo eres hincha?
1: Uy, eso es difícil. Eh, ah. Yo no soy muy futbolera, la verdad. Eh, okay. Tu familia puede ser. Mi familia, resulta, pasa de contestar que mi familia es de Barranquilla, al igual que yo. Entonces, obviamente, en mi familia somos del Junior de Barranquilla.
0: Ah, de Yuyu. Mira, sí. aquí tienes una. Eh, ya
1: somos dos. Con Clau, ya, sí. eh, aquí estamos. Que arranca tampoco. Aquí
0: estamos parejos. Dos azules, dos tiburones. Dos tiburonas en este caso. Sí. Sí, total. Está, está muy bien. Bueno, y ahorita vamos a hablar del Junior un poco. Eh, pero hablando de Millonarios, sí, para, para hacer un, un corto comentario pues Millonarios pierde un partido en Barranca Bermeja eh, pues, en un clima complicado, lo que pasa es que esa plaza para Millonarios ha sido favorable, eh, es como la primera derrota en cinco años que tiene Millonarios, después de una expulsión muy eh, de pronto inoportuna de, ja de, ja de, ja de Jader Valencia en el minuto 16 se hace y, y el de Conjunto Azul después de venir de Chicago, de haber viajado en este partido contra el Crystal Palace y seguramente agotado de viajes y demás, pues va a jugar una ciudad un poquito complicada eh, en clima hostil y, y con 10 jugadores, bueno, eh, pierde este partido, no arranca el campeón, todavía no hay visos de preocupación por el lado de Gamero. Eh, creo que aquí hay un debate importante, Cabeza, si es, algunos defienden millonarios, está cansado, agotado, eh, y hay otros que defienden, no es agotamiento, es sencillamente funcionamiento del equipo, y eso es un tema que vale la pena debatir de pronto más adelante. Yo, yo creo que hay un equilibrio de las dos cosas, porque por un lado sí el, los jugadores no han tenido tanto, tanto descanso después de su campeonato y después de los partidos amistosos en, en Miami, en Chicago, y ahora van a Zaragoza este, esta, a mitad de semana, eh, y, y por otro lado, creo que sí, algunas fallas y algunas ausencias como la de Vargas y Ginás le han pesado.
2: Sí, eh, y, y se, se terminó esa dupla tan efectiva de centrales en millonarios, ¿no? Con la salida de, de Vargas del costarricense, eh, ahí le toca hacer algo ahí al profe Gamero como para volver a tener una defensa sólida. Y, hombre, yo no sé qué tan beneficioso ahora sí esté, esté siendo este tema de los amistosos, de los viajes que está teniendo Millonarios por compromisos comerciales, por eh, marketing ya previamente establecido de que Millonarios jugará algunos partidos amistosos por fuera del país. Le ha venido costando. Eh, creo yo que Millonarios tiene... Como ha pasado últimamente en el fútbol colombiano, la tranquilidad de que somos los campeones, entonces no se nos puede criticar o no se nos puede, digamos, señalar o decir mucho. Quizás las críticas que puedan venir a, a sobre Millonarios tienen que ver, es más, con la historia, ¿no? Con que en definitiva Millonarios es Millonarios y siempre tiene que oh. es, es ser protagonista en el fútbol colombiano, pero más allá de eso, creo yo que hay una cierta calma. De, de saber que bueno Millonarios sale campeón En un partido tan trascendental Contra uno de los rivales Sino el rival más importante en la historia de Millonarios Atlético Nacional Entonces yo creo que eso es como lo que todavía Le está sirviendo a Millonarios Para aguantar, para no entrar en crisis eh, Creo yo que sí es importante arrancar Creo que sí es importante Ahorita en los partidos que vienen De hecho se le viene a Millonarios Estaba viendo aquí el próximo lunes Es decir, de en una semana De hoy en ocho días Millonarios Tolima, Patiño, en el campeón. Es campín. un es un partido que creo yo que tiene también mucho significado por la rivalidad últimamente que han tenido Millonarios y Tolima. Y hace par... rato
0: no le gana a Tolima. Y hace rato Prato.
2: Millonarios no le gana a Tolima. Entonces creo que va a ser un partido muy significativo, no solo para el mismo Millonario, sino por por ejemplo para Daniel Cataño por lo sucedido el semestre pasado allá en Ibagué, y creo yo que puede ser ese partido y deberían planificarlo así para que sea el partido donde Millonarios obtenga la primera victoria en esta liga eh, en, en esta segunda Liga Betplay, ojalá que sea así y que ya empiece a, a arrancar Millonarios como para despejar cualquier tipo de, 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 de asomo de crisis de resultados.
0: Así es, así es. Y bueno, en otros resultados el Deportes Tolima justamente empató 1-1 con Río Negro eh, y el Atlético Huila eh, le ganó 2 a 0 al Deportivo Pereira y con este resultado, junto con Bucaramanga, son los líderes del torneo, con seis puntos cada uno en este inicio. Hoy tendremos unos partidos, de hecho, hablando del Junior, Junior jugará hoy, no sé si el último partido del bolillo, vamos a ver, eh, Junior-Bucaramanga en el eh, Metropolitano. Así que estaremos pendientes, así de otros partidos como Envigado-Unión-Unión y Boyacá Chico, Santa Fe Boyacá Chico contra Equidad, Santa Fe Medellín jugarán el miércoles eh, ya vamos a tocar un poco un tema aledaño al Junior, pero por ahora vamos con el pepazo.
3: el pepazo
0: Don Cabezas, dígame yo sé cuál es el Pepazo que usted va a dar, pero bueno repasémoslo porque vale la pena
2: Sí, es el, es el pepaso generalizado. Yo creo que todos no pensamos en otro, sino en este. Este es el este es nuestro pepaso y el pepaso para todos los colombianos este fin de semana, sin duda alguna, es el primer gol de Linda Caicedo ayer contra Alemania. Es un gol muy lindo. Es una habilidad eh, que tiene Linda de, de driblar jugadoras en, en un espacio muy corto. Y, y sobre todo ella tiene un guante en la pierna. Miren que cualquier otro jugador, una, una pelota que tiene que ser así tan colocadita, que tiene que ser un toque sutil, podría mandarla fácilmente arriba de los tres palos. Y lo que hace Linda Caicedo ayer eh, es fantástico. Dribla a dos jugadoras, se acomoda para pegarle con su pierna derecha y creo yo que también ahí el, el, el toque sutil que tiene que darle al balón para que no se le vaya, para que no se eleve. Es muy importante y pues el, el lugar donde la clava muestra la calidad de gol que es este, el de, el de Linda Caicedo, la verdad. Entonces, eh, no ese es nuestro pepazo, claramente, aunque si quiere que le diga otro, hay uno por ahí de, de la goleada de Noruega eh, contra contra Filipinas. También las noruegas hicieron ahí unos bonitos goles. Si no estoy mal, creo que una chica, Caroline Graham, se hizo un muy bonito gol también de media distancia. Hemos visto goles muy lindos en este Mundial femenino.
0: Así es. Claudia, ¿algún pepazo por recomendar? ¿O te vas a quedar con el de Linda también?
1: Eh, no, sí, de hecho, precisamente ahorita que, que lo estaba prácticamente narrando Andrés, tal cual daba en toda la esquina, o sea, a medida que él estaba diciendo todo me lo estaba imaginando y daba en toda la esquina el de Linda Caicedo fue, fue genial. Pero sí hay otro por resaltar, del Atlético de Madrid de Pai en el amistoso que tuvo contra el Manchester City, también me pareció muy bueno.
0: Eso sí, eso sí. Bueno, y yo quiero destacar en un, en un amistoso, pero amistoso, esto no tiene tiene poco. Real Madrid-Barcelona se jugó este fin de semana. Oiga, eh, sí, el es territorio eh, estadounidense en Dallas, exactamente. Eh, el Barcelona le gana 3 a 0 al Real Madrid en un partido rarísimo. Creo que el Real Madrid tuvo para meter muchos goles y no los hizo y el Barcelona hizo los tres y golea eh, el equipo de Xavi al equipo de Ancelotti y uno de esos es de un juvenil de 20 años del Barcelona que pinta para promesa de esta temporada que se llama Fermín López uh -huh. y Fermín López mete un zurdazo al ángulo de, de, de Courtois golazo eh, después obviamente de una salida en pérdida de, de, del Real Madrid pero con eso capitaliza pues el error del el equipo merengue y con ese zurdazo la clava al ángulo para meter el 2 a 0 antes de, de que el, 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 el jugador del Barcelona, Fernando Torres, pues metiera el tercero así que bueno, eso también adelantamos, seguramente los hinchas del Barça muy contentos eh, y hasta ahora aquí empeza, estamos empezando la temporada señores, vamos a unos cortos comerciales y ya volvemos con más información deportiva
3: Hoy es su presencia
2: radio Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota
0: Bueno, en Bogotá hubo media maratón, eh, como anualmente sucede, salvo pues que sucedan tragedias como las de hace unos años. Mm. Eh, y bueno, aquí, ¿quién más si nos puede contar? ¿Alguien que participó directamente de la media maratón, señor Cabellas? Uh -huh, uh -huh. Por ahí lo vimos con su medalla, por ahí lo vimos con el señor Daniel Ordóñez en el grupo, eh, poniendo su, su, orgullosamente sus resultados. Cuénteme cómo les fue y cuénteme cómo le fue a los, a los ganadores.
2: Hombre, sí, una media maratón de Bogotá muy, muy nutrida, muy llena de corredores. Creo que esta es de las, de las carreras en donde más gente he visto... Eh, las cifras que ha entregado eh, oficialmente la media maratón, se está hablando casi de 39 mil participantes en una media maratón de verdad que multitudinaria, un clima maravilloso en la mañana de, de la ciudad de Bogotá, aunque hubo, hubo algunos sectores donde pasaba el recorrido de la carrera en las que había llovido, pero en términos generales el, el clima estuvo delicioso y de hecho ese cielo nublado y esa lluvia ligera que hubo en ciertos momentos de la mañana nos permitió tener una carrera muy veloz. Cuando hay un calor extremo, cuando hay un calor muy sofocante, ya se entiende que el, el, el ritmo de carrera no va a ser tan, tan alto, no va a ser tan veloz, pero la verdad es que ayer, y, y esa era la sensación que teníamos muchos de los corredores cuando comenzamos, el recorrido y es que ese ese cielo nublado, el que había caído algo de, de lluvia en algunos sectores, nos permitía pues correr con, con más velocidad y la verdad fue una carrera muy veloz, fue una carrera que se desarrolló con mucha rapidez en donde en la categoría masculina la ganó un marroquí. Esto es algo eh, un poco sorprendente porque por lo general han venido a ganar en las últimas ediciones los keniatas, pero esta vez lo hizo un marroquí. Omar Chiktaken eh, fue el campeón en, en la categoría masculina, le ganó al, al que había sido campeón en la, en la edición 2022, Edwin Soy. Eh, este, y la, en la carrera de mujeres pues aquí digamos que lo que tenemos que registrar es que por un lado la campeona fue Daisy Kimeli eh, y el tercer lugar que ahí es donde se registra sobre todo la, la noticia importante es para nuestra colombiana Angie Orjuela Angie Orjuela ha, ha sido una maratonista que ha estado protagonizando varias de las carreras aquí a nivel Sudamérica, también ha competido en Juegos Sudamericanos en Juegos Panamericanos, está en el ciclo olímpico y la verdad es que Angie Orjuela es en este momento la mejor sin duda maratonista que tiene el país y ayer lo demostró logrando el tercer puesto en esta difícil media maratón de Bogotá para muchos una de las más difíciles de todo el continente por el tema uno, la altura de Bogotá es una de las alturas más fuertes en Sudamérica pero también el hecho de que el recorrido tiene algunos puntos con una altimetría muy compleja que hace que sea también muy difícil correr la media maratón de Bogotá entonces muy bien por Urjuela, muy bien por Chitaquén, el, el, el marroquí que, que ganó en la categoría hombres Kimeli que ganó en la categoría mujeres y pues bueno por, por todas las personas todos los que participamos de verdad que fue una alegría muy linda poder haber corrido esta vigésima segunda o vigésima tercera, si no estoy mal, edición de la media maratón de Bogotá.
0: Además les hizo buen clima, ¿no? Hubo buen clima general pues ayer, uh -huh. ayer en la ciudad, así que por ese lado muy bien, pues bien, bien por todos los participantes y felicitaciones obviamente al marroquí que fue campeón. Eh, Claudia, eh, con Daniel Galán vienen buenas noticias, ¿no? Por ese lado.
1: Sí, precisamente en este momento se está jugando el torneo de Kitzbühel en, en Austria y hasta Ajá. este momento Daniel Galán le ganó a un italiano que se llama Marco Kesinato eh, 6-2, bueno, dos, eh, en realidad le ganó los dos sets 7-7, 5-5, eh, 7-5, 7-5, perdón. Le ganó los dos sets eh, Galán al, al italiano, entonces la verdad, le fue muy bien.
0: Qué bueno, qué bueno por Daniel Galán, que sigue siendo pues nuestra mejor raqueta a nivel de la calificación ATP. Uh -huh. y, eh, esperamos pues vengan buenas noticias pues para, para nuestras raquetas, tanto masculinas como femeninas. Yo les cuento por el lado de la Copa Challenger de voleibol femenino, hablando también de las noticias de nuestros eh, combinados femeninos, pues que tuvieron una muy buena participación en la Copa Challenger, en donde la selección eh, después de perder con Bélgica en la semifinal 3 por 1 ganó el tercer lugar eh, ya en el lugar de, en, el, en, el, en la competencia de tercer y cuarto puesto ante su similar de Ucrania 3 a 1 eh, en sets le ganó a las ucranianas eh, habiendo ganado el primero empató Ucrania en el segundo set y en los otros dos sets Colombia se impuso con muy buen performance de la selección en donde pues también vienen buenas noticias por el lado de el deporte femenino y hablando también del deporte femenino cabezas que hoy es un programa bastante bastante lleno de noticias eh, de de de, nuestro, de nuestros combinados eh, femeninos perdón la redundancia eh, pues el Tour de Francia no fue la excepción y por allí también hubo noticias, ¿no?
2: Sí, en el Tour de Francia femenino, pero antes déjeme hablarle de otra competencia que creo yo que estuvimos muy pendientes en esta última semana, Andrés, y Perfecto. fue la Vuelta Colombia Femenina. Eh, llegó a su fin, cinco etapas de la Vuelta Colombia Femenina. Eh, terminó en territorio bumangués, en Bucaramanga se terminó la, la vuelta Colombia femenina y la campeona fue una, una venezolana, Liribet Chacón, venezolana eh, que estuvo ahí disputando palmo a palmo esta vuelta a Colombia con la colombiana Diana Peñuela que también había, había ganado un par de etapas eh, la semana pasada y le ganó por 11 segunditos estuvo muy reñida, una llegada también en velocidad y terminó ganándolo Lilibet Chacón para coronarse campeona de la vuelta a Colombia femenina que tuvo bueno tuvo varias etapas importantes, se recorrió en varios lugares importantes también del trazado del territorio eh, colombiano y bien por la venezolana. Y bueno, eh, por el lado del Tour de Francia eh, se coronó la neerlandesa Demi Bollering. Eh, oiga, eh, Países Bajos Con muy buenos ciclistas Siempre el ciclismo femenino eh, de, de los Países Bajos de lo que siempre llamamos Holanda pues se ha desempeñado muy bien termina ganándolo entonces esta corredora eh, de Demi Bolerín con 25 horas 17 minutos 35 segundos siendo la campeona y el podio lo completó Lotte Kopecky y Catarsina Niewiadoma ellos fueron las, las eh, protagonistas de este tour de Francia
3: femenina
1: las historias detrás del deporte. ¿Qué hay en el camerino?
3: ¿Sabes qué tienen en común Usain Bolt y el colombiano Eider Arevalo? Además de tratar de llegar a la meta y romper récords mundiales, ambos deben correr en contra de las manecillas del reloj. Así es. ¿Alguna vez te preguntaste hacia qué lado de la pista corren los atletas? Apuesto a que no y es que todo aquel que se inicia en el mundo del atletismo debe hacerlo de este modo. Es decir, los giros se deben hacer hacia la izquierda. Esto se debe a varias razones. Podríamos quedarnos con la respuesta fácil de que porque es así y así lo indica la norma y todos alrededor del mundo se preparan y compiten bajo las mismas condiciones. Sin embargo, déjame decirte otras razones para que esto sea así. Lo primero que tengo que decirte es que parece no ser una coincidencia. Investigaciones afirman que todo en la naturaleza corre en contra de las manecillas del reloj. Un ejemplo es la rotación de los planetas y la órbita de la Tierra respecto al Sol. En el atletismo, generalmente, la pierna derecha del ser humano está más desarrollada. Por lo tanto, ofrece un mejor rendimiento si es la encargada de hacer los impulsos más largos hacia la parte de adentro, siendo la izquierda la que dirige y controla el giro. Algunos estudios corroboran la tendencia del ser humano a favorecer el lado derecho del cuerpo, protegiendo siempre el lado donde se ubica el corazón. Así que ya conoces un poco más de este gran deporte y por qué hasta el detalle más pequeño tiene una explicación aparentemente lógica. Este fue un informe de Diego Sánchez para El Camerino en Que ruede la Pelota.
1: Entre el Tintero
0: Listo, hablemos de cosas que se nos queden entre el tintero, eh, Claudia, tú querías agregar algo y ajustar a un tema también de tenis, ¿no?
1: Sí, 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 el marcador precisamente de Galán fue un doble 6-2, no fue 7-5-7-5, sino 6-2-6-2.
0: Ok, ok. Don Cabeza, es algo que se nos quede pendiente. Creo Varias que tenemos noticia cosas. por el lado de sí. Sao Paulo, ¿no?
2: Sí, sí, señor. Bueno, eh, tomémonos un par de minutos para hablar de dos de los jugadores más talentosos que hemos tenido en la mm. última década. ...en el fútbol colombiano y dos dieces que han sabido representar muy bien lo que significa este número en la selección colombiana. Me refiero por un lado a James Rodríguez que oficialmente fue presentado en el estadio Morumbí ante una multitud. Hay que decir mucha gente fue a ver la presentación de James Rodríguez como el nuevo eh, fichaje del de Sao Paulo de Brasil... Eh, contrato bien interesante el que le han dado también a James un buen sueldo y sobre todo la oportunidad Patiño de que James empiece a sumar minutos eh, creo yo lo que busca el jugador es estar cerca del radar de la selección Colombia y eso me parece eh, bien importante que James esté en, un, en una liga que está muy cercana a, al fútbol colombiano, donde seguramente el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo lo va a poder ver y lo que esperamos todos es que pues le vaya bien y que sobre todo tenga mucha continuidad Jame Rodríguez en el, Salpa, en el Sao Paulo. Y la otra noticia también importante tiene que ver con el otro gran 10 de estos últimos años en el fútbol colombiano, Juan Fernando Quintero, de manera sorpresiva, ayer se conoció en horas de la tarde con... Pues de mano de, de algunos periodistas argentinos que están muy de cerca siguiendo el fichaje de, de los equipos grandes de la Argentina que Racing de Avellaneda ahora se lleva a Juanfer Quintero, el, el jugador proveniente de Atlético Junior que no tuvo mucha continuidad en este semestre, que estuvo lesionado gran parte de esta última campaña y que la verdad pues terminó siendo una ilusión y una promesa que terminó desinflándose no. como refuerzo del Junior, pues ahora Juanfer Quintero va a ser nuevo jugador de Racing de Avellaneda y va a acompañar Patiño a Roger Martínez, que es otro de los grandes refuerzos que tiene eh, el equipo de, de Fernando Gago que dirige Fernando Gago entonces va a ser bien interesante ver la llegada de dos refuerzos grandes hay que decirlo para el fútbol argentino tanto Roger Martínez que provenía del fútbol mexicano del América de México como Juanfer Quintero que viene del Junior que según su representante estuvieron esperando el llamado de River, pero River no digamos in, no mostró interés en, en repatriar a Juanfer Quintero para River, entonces escucharon el, la oferta de Racing y es un contrato eh, que, le va, que va a tener hasta el 2026, Juanfer Quintero firmó contrato hasta el 2026 con Racing, un contrato por eh, 3 millones de dólares, 600 mil, eh, por la ficha... El 100% del pase de Juanfer lo ha pagado eh. Racing, 3 millones de dólares, 600 mil.
0: Bueno, yo no sé, eh, aquí hago un comentario y una pregunta. Yo, se, les soy sincero a los dos, yo no me ilusiono con ningún, eh, ninguno de ellos, eh, no sé, ni, ni menos con James, eh, lastimosamente lo, 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 lo digo aquí abiertamente, porque talento nadie les va a, les va a discutir, el tema es su foco, su concentración, uh -huh. y ahí te, te doy la apertura, eh, Claudia, y te hago la pregunta, tú como hincha del Junior, ¿cómo, cómo sentiste eso al ver que Juanfer te juega siete partidos en tu equipo y ahora se va a otro club? Cuando ay, Juan Fernando Quintero lo que había dicho es que había ido a otro fútbol más tranquilo, porque realmente el mundo River, el mundo de la Argentina realmente es demasiado para él, es demasiado estresante, demasiado. él quiere vivir bajo otro estilo de vida, y ahora termina pues, en la vereda del frente casi que pues, se cerra así, ¿no?
1: Yo acá creo que ya varias veces lo he dicho en la mesa. No soy como la más fan de Quintero. Eh, yo sé que cuando él salió del River y llegó al Junior, mucha gente del River se puso triste y mucha gente del Junior se alegró, pero con la forma o lo que él mostró en el Junior, yo creo que era mejor su salida a que él se quedara como tal jugando en el equipo, porque fue muy poco lo que jugó, eh, tanto de tiempo como de partidos, y era bastante lo que se estaba pagando, y creo que ya en otras ocasiones hemos hablado, es más bien como esa figura de lo que en su momento fue Quintero, que aunque ahora puede hacer muchas cosas creo que tampoco está como en, en el mejor momento que digamos, y lo mismo pasa con James, James de hecho entró a Sao Paulo y ahorita hay muchas críticas en contra de James que está llegando, que están llegando de, como de hinchas como tal del equipo que tampoco lo quieren ahí, porque también saben como el rendimiento que ha tenido en equipos anteriores, lo que ha jugado, lo que ha venido, el tiempo lesionado y dicen como no es lo que yo quiero para mi equipo, o sea quiero cubrir a mi equipo en esto, entonces en ese lado no no soy como la más fan en este momento de los dos, sí considero que son muy buenos jugadores tuvieron un momento increíble en la Selección Colombia, jugaron muy bien, pero creo que ahorita no, ya no es el tiempo. De hecho he escuchado muchos comentarios de personas que en su momento también querían a James y decían, ya es mejor que se retiren. ¿no? O sea, en vez de estar pimponeando en todos los equipos y aunque todavía es joven. Pues yo creo que también va mucho, como lo hablamos al principio, de la mentalidad y de tu rendimiento como tal. O sea, que tantas ganas le estás metiendo como al asunto o en una palabra que nosotros usamos mucho también en la costa y es que tanto perren que le metes a las cosas. Entonces es, es ver un poco eso.
0: Sí, bueno, veremos qué pasa. Yo creo que, bueno, Racing eh, reemplaza a Cardona con, con James. Eh, perdona, Cardona con, con Quintero, uh -huh. y James ahora bueno tiene, no sé si decir una última oportunidad porque creo que oportunidades siempre le, le da la vida eh, y esperemos esta sí la aproveche, esperemos que sea algo positivo, y bueno, hoy recomendarles entonces el Junior contra el Bucaramanga a las 8 de la noche, el Bucaramanga es uno de los líderes y el Junior necesita ganar sí o sí a todos muchas gracias por su audiencia, gracias por su permanencia acá, eh, Andrés, Camila, Claudia, muchas gracias, y los invitamos a seguir conectados acá en su presencia radio y como siempre mañana la invitación a la misma hora a las 12 del mediodía en que ruede la pelota la mejor información deportiva. Un abrazo a todos